0: Hallo und willkommen zu unserem Podcast, in dem wir unsere Zitronenmomente aus unserem Business-Leben mit dir teilen.
1: Wir sind Regina und Valerie und wir nehmen dich mit auf die Reise, wie du heute mit deinem Offline-Unternehmen erfolgreich in der Online-Welt durchstartest. Hi, schön, dass du wieder da bist. Heute bei Folge 3 unseres Podcasts schließen wir an das letzte Thema Entscheidung für die Selbstständigkeit an und machen den ersten Realitätscheck. Falls du aus irgendwelchen uns natürlich völlig unverständlichen Gründen die letzte Folge oder die erste Folge nicht gehört hast, hör da gerne nochmal rein. Und jetzt einmal zu den wichtigen Dingen des heutigen Tages. Was meinen wir mit Realitätscheck? Denn die Entscheidung dass wir uns selbstständig machen wollen, haben wir jetzt in der letzten Folge schon getroffen. Und was kommt denn jetzt so als nächstes? Regina, erzähl mal.
0: Schau dir deine persönliche Situation an. Erste Frage, die du dir stellen kannst. Willst du dich im Haupt- oder im Nebenerwerb selbstständig machen? Und das hängt dann nochmal davon ab, bin ich angestellt oder bin ich arbeitslos? Und was kann ich mir leisten? Wenn du arbeitslos bist, ist auch doch, Richtig geil, dann hast du jetzt Zeit, dich damit zu befassen, bekommst Arbeitslosengeld 1 im besten Fall und kannst dir sogar noch Gedanken zu einem Gründerzuschuss machen. Dazu nehmen wir auch eine separate Folge auf, wenn dich das interessiert.
1: Exactly. Wenn du im Angestelltenverhältnis bist, dann stellt sich die Frage, will ich weiter angestellt bleiben oder kündige ich und mache das im Haupterwerb. Also im Nebenerwerb, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Beim Nebenerwerb ist eben wichtig, wie viele Stunden kann ich realistisch arbeiten und mich gleichzeitig selbstständig machen, weil eine Selbstständigkeit oder ein Unternehmen zu gründen, macht man nicht innerhalb von fünf Stunden in der Woche. Da sind so wahnsinnig viele Sachen und auch kurzfristige Dinge, die dann nochmal eben dazwischen kommen, die man machen muss dass das schwierig war. Bei mir waren es, ich habe gesagt, 28 Stunden kann ich arbeiten und die restlichen Stunden mache ich für meine Marketingberatung. So genau, dann wie verteile ich die Stunden in der Woche, ist auch ganz wichtig, nicht nur was Urlaubstage angeht, ne, hier an alle, die mhm. im, im Personal oder Personalerfahrung haben, wie verteile ich dann also diese Stunden in der Woche? Mache ich jeden Tag ein paar Stunden oder mache ich irgendwie nur drei Tage die Woche, arbeite ich drei Tage die Woche und die anderen zwei Tage habe ich dann komplett den Kopf auch frei für mein Unternehmen oder schaffe ich das Ganze sogar neben einem Vollzeitjob? Regina, wie viele Stunden hast du gearbeitet, als du dich im Nebenerwerb selbstständig gemacht hast?
0: Ich habe 32 Stunden gearbeitet. Und ich habe es tatsächlich so für mich geregelt, dass ich vier Tage die Woche arbeite, also Vollzeit und einen Tag frei habe. Und diesen einen Tag, den habe ich tatsächlich komplett immer bis zum Rand gefüllt mit Sachen fürs Unternehmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat sich für mich nie angefühlt wie ein Teilzeitjob, sondern immer wie ein Vollzeitjob, dadurch, dass du halt Montag bis Donnerstag wirklich ganz normal wie alle anderen auch gearbeitet hast und Ehrlicherweise habe ich meistens mehr als 32 Stunden gemacht.
1: Ja, ich glaube, das, das, das ist so. Ne? Also Da muss man auch ein Typ für sein, für eine Teilzeitarbeit. Ich habe gemerkt, ja. ich bin es nicht, weil mhm. du kommst nicht immer in alle Projekte rein oder du verpasst Sachen. Dann werden Meetings gemacht außerhalb deiner Kernarbeitszeit. Den, da willst du dann aber trotzdem daran teilhaben vielleicht, weil du ja sonst die Informationen nicht hast, die du für deine Arbeit brauchst. Also schiebst du dann doch wieder deine Stunden irgendwie hin und her. Klar, ganz viele Kollegen achten, versuchen darauf zu achten, aber manchmal geht es einfach auch nicht anders. Ja. Ja. Das heißt, ich glaube, oder dann ruft mal einer an und du bist gerade nicht im Büro, weil heute dein freier Tag ist oder so. Das ist, glaube ich, persönlichkeitsabhängig und auch, wie sehr man sich dann da abgrenzen kann
0: und will. Ja. Und wie sehr man sich ähm, mit der Arbeit an sich identifiziert und auch wie sehr man sich engagiert. Wenn du, das ist, für mich ist das ein ganz großes Energiethema. Wenn du den Anspruch an dich selber hast, auch deinen Job, nicht nur deine Selbstständigkeit, sondern deinen Job richtig gut zu machen, dann steckst du da ja auch sehr, sehr, sehr viel Energie rein. Und die fehlt dir dann oft um noch Gehirnschmalz übrig zu haben für deine eigenen Sachen. Also das ist tatsächlich typabhängig. Ich glaube, Valerie, du und ich, wir sind eher so ganz oder gar nicht Typen.
1: Ja, take it or leave it. Ja, und auch mhm. wenn, du, wenn du vielleicht überlegst, dass du dich selbstständig machen möchtest, weil du unzufrieden bist mit deinem Job, das ist ja eigentlich noch viel schlimmer, weil man dann so viel negative Energie den ganzen Tag, naja, ansammelt, sage ich mal, dass man dann abends der eine denkt, oh, da bin ich super motiviert, aber ganz ehrlich, dann ist man so erschöpft, weil man sich den ganzen Tag so zusammenreißen musste, Sachen zu machen, die einen irgendwie, die einem keinen Spaß machen oder weil man sich aufgeregt hat oder so, also das ist auch glaube ich nochmal ein Punkt, wo wir dann wieder in mhm. dieses Energiethema reinkommen, aber eben in die andere Richtung. Lieblingsspruch, Shit in, shit out, kommt eher so <lacht> aus der Informatik. Ich aus der Programmier Programmiererwelt. Also wenn du nichts Halbes und nichts Ganzes machst, das, was da reinsteckst, kommt dann am Ende auch raus. Und das war dann der Punkt, wo ich glaube, Regina und ich beide gesagt haben, nee, da machen wir das jetzt voll und ganz und 100 pro, weil dann können wir auch unser Bestes geben.
0: Mhm.
1: Also im Nebenerwerb hat aber natürlich auch seine Vorteile. Ne? Also dieses Sozialversicherungsthema, dass du krankenversichert bist und so weiter. Das gilt aber dann nur, wenn der Teilzeitjob, also im Angestelltenverhältnis, mehr Stunden in der Woche hat als der Nebenerwerb. Ansonsten, wenn du sagst, du machst 20 Stunden Teilzeit und 20 Stunden dein eigenes Ding, dann kommt es ganz oft so, dass die Krankenkasse dann mit dir diskutieren will und sagt, äh, was ist denn jetzt hier, was ist denn jetzt hier Ihr Haupterwerb? Und Ihr Haupterwerb ist dann vielleicht das Nebenerwerbsbusiness, wo sie sich dann freiwillig gesetzlich versichern müssten zum Beispiel, krankenversichern und das ist nun mal relativ teuer, weil der Arbeitgeber eben nicht mehr den Anteil mit übernimmt und das kann Probleme geben. Beziehungsweise das kann auch richtig nervig sein, denn dann möchte die Krankenkasse von dir eine Umsatzprognose haben, du musst am Jahresende ähm, abrechnen und der Krankenkasse mitteilen, wie viel du tatsächlich verdient hast. Das heißt, das ist ein unglaublicher Mehraufwand. Also ich kann dir nur dazu raten, wenn du dich im Nebenerwerb selbstständig machst, dann achte wenigstens darauf, dass deine Stunden im Angestelltenverhältnis höher sind als die, die du im Nebenerwerb machst. Was nicht bedeutet, dass der Umsatz deutlich höher sein muss. Ja, da gibt es dann auch wieder irgendwann einen Punkt, wo die Krankenkasse dann einschreitet und sagt, Ach, stopp, hör auf das ist jetzt zu viel, was du da verdienst. Mit dem anderen Job brauchst du ja gar nicht, den hast du nur wegen der Sozialversicherung. Also es muss man das ist ein feiner Grad, auf dem man sich da bewegt. Deswegen da immer darauf achten, dass man da ganz klar noch ein Gleichgewicht hat, dass, dass der Teilzeitjob im Angestelltenverhältnis dann mehr Stunden hat. Und man hat Einnahmen, geregelte Einnahmen, um Fixkosten zu decken, was, glaube ich, auch für viele nicht unerheblich ist. Gerade bei den gestiegenen Energiekosten also wir haben gerade eine Nachzahlung bekommen und die neuen mhm. angepassten Betriebskostenvorauszahlungen beziehungsweise Nebenkostenvorauszahlungen fürs nächste Jahr. Und natürlich gibt einem so einen Angestelltenjob immer ein Sicherheitsgefühl. Ich bin der Meinung, das ist, das ist eigentlich keine Sicherheit, weil man ist ja in so einem Abhängigkeitsverhältnis drin, aber viele Leute brauchen das eben so. Die haben dann jemand anders, der dafür verantwortlich ist, dass... Äh, außer du arbeitest im Vertrieb, dass die die ähm, <lacht> Projekte reinkommen, dass da Arbeit ist, dass man beschäftigt ist, dass man was zu tun hat und dann hat man sein Geld auf dem Konto. Wenn man sich dann dazu entscheidet, das im Nebenerwerb zu machen, im Grunde ist dann der erste Schritt, nachdem man sich dazu entschieden hat, dann den Arbeitgeber ansprechen, sich eine Erlaubnis einholen. Das würde ich eigentlich immer machen, das ist ein kurzer Zweizeiler. Einfach nur sagen, pass auf, ich mache das jetzt. In vielen Arbeitsverträgen steht das drin, weil der Arbeitgeber eben auch gewährleisten muss, dass er darauf geachtet hat, dass du nicht zu viel arbeitest und immer noch auch Zeit hast, deinen eigentlichen Job zu machen, für den du bei dem Arbeitgeber bezahlt wirst. Ja, und dann kannst du theoretisch loslegen.
0: Ja, soweit ich weiß, bei mir war es zumindest so, dass ich äh, nicht über 48 Stunden in der Woche arbeiten durfte. War das bei dir auch so ja ich glaube dass 40 Stunden war bei mir die Grenze ja das
1: ähm, die es gibt auch so eine Grenze aber ich glaube das ist für wenn du einen zweiten Teilzeitjob im Angestelltenverhältnis hättest ähm, wenn ja, du dich wenn okay. du selber unternehmerin bist und dich selbstständig machst dann ist es eigentlich egal dann kannst du auch 24 Stunden jeden Tag arbeiten aber wie gesagt keine Steuerberaterin oder Anwältin aber meines Wissens nach ist das äh, tatsächlich nur etwas was, jemanden betrifft, der zwei angestellte Teilzeitjobs hat. Dass er dann über diese gewisse mm, okay. Stundengrenze in der Woche nicht kommen darf wegen Arbeitsschutzgesetz. Arbeitnehmerschutzgesetz. Ich weiß gar nicht genau, wie es heißt.
0: Okay, okay. Noch
1: einfacher ist es, Regina, Haupterwerb.
0: Ja, einf einfacher nicht unbedingt. <lacht> <lacht> Aber alternativ kannst du dich natürlich im Haupterwerb selbstständig machen, wovon wir natürlich ein großer Fan sind. Wenn du dich dafür entscheidest, wir sind da ja vorhin einmal die Punkte durchgegangen, die du als erstes, also Fragen, die du dir als erstes stellen solltest, bevor du überhaupt diese Entscheidung triffst. Du darfst als allererstes ein komplettes Mindset Reset machen, Erlaube dir selbst, erfolgreich zu sein, weil du verdienst das. Und überwinde die Angst, dass du es nicht schaffst. Wie tief kannst du fallen? Frag dich das. Was ist das Schlimmste, das passieren kann, wenn es nicht klappt? Und eine Inspiration jetzt auch von Valeries Story, setz dir eine Deadline, bis zu der du dein Unternehmen rentabel gestalten willst. Das macht es vielleicht einfacher für dich, das am Ende zu überprüfen.
1: Und das ist auch so ein bisschen dieses Ziele definieren. Da sprechen wir auch später noch mal drüber. Das ist ganz wichtig, dass die eben klar und messbar sind. Und deswegen diese Deadline mit einem Jahr. Bis dahin möchtest du XYZ geschafft haben. Dann gibt es noch einen ganz besonderen Fall. Die Elternzeitrückkehrer. Bzw. diejenigen, die auf die Elternzeit warten und sich währenddessen selbstständig machen wollen. Habe ich auch mal gedacht. <lacht> Äh, keine Chance. Das Leben ist absolut fremdbestimmt plötzlich mit so einem kleinen Kind. Klar kann man sich da mit ähm, Papa und Familie und so weiter noch irgendwie ja, alles koordinieren und handeln und wie auch immer. Aber ganz ehrlich, erstens, die Kinder sind nur einmal so winzig klein. Man möchte dann auch so viel Zeit wie möglich irgendwie mit denen verbringen und freut sich dann, jeden einzelnen Entwicklungsschritt zu sehen und sich dann noch zusätzlich diesen Stress zu machen. Sich, Also mit dem, was ich jetzt in den letzten Monaten über Gründung und so weiter, also was ich ja. da für Themen hatte, das, das hätte ich, glaube ich, vom Kopf ja. her gar nicht geschafft zu der Zeit.
0: Also, ich kann da nur sagen, time ja, is now. Ja, und das ist so cool, dass du das sagst, Valerie, weil ich dachte immer, dass ich dachte nämlich genau das. Ach, ich warte, bis ich ich bin, ich habe nämlich keine Kinder, aber ich dachte mal, ich warte, bis ich schwanger bin und dann kann ich in der Elternzeit anfangen, richtig loszulegen und so und Genau das, was du sagst, also du hast doch tausend andere Sachen zu tun und tausend andere Sachen im Kopf und auch einen ganz anderen Fokus, wenn du frische Mama bist. Klar, das ist auf jeden Fall möglich, da wollen wir jetzt nicht irgendwie von abraten. Mach das bitte, wenn du gerade in der Situation bist und denkst, dass ähm, das jetzt genau der allerbeste Zeitpunkt ist, dann mach es bitte, aber warte nicht darauf, also warte nicht auf diesen Augenblick, dass du irgendwann mal schwanger bist und dass du dann diese Elternzeit nutzt, tu es einfach jetzt.
1: Ja, also ich habe in der Elternzeit, da war mein Sohnemann aber schon irgendwie naja, fast ein halbes Jahr alt, da habe ich so ein, so ein Instagram-Projekt gestartet und mal geguckt, ob man damit Geld verdienen könnte, wenn man Sachen plottet. Ich bin dann aber eher so drauf gekommen, weil ich für den Kurzen wahnsinnig gerne Sachen auch gemacht habe. Ne? Dann hat, wurde der Stockelstuhl <lacht> plötzlich beplottet und dann habe ich irgendwelche Ordner beplottet. Und ich, also wenn man jetzt hier auch durch meine Wohnung geht, es sind ganz viele Sachen, die ich gemacht habe. Das ist so ein Schneideplotter, der schneidet aus einer Folie was aus, für alle, die das noch nicht kennen wahnsinnig cool gibt's auch ganz viele kleine Läden, die sich dabei Etsy und so weiter mit selbstständig machen und ich hatte eben gedacht geil, dann probiere ich jetzt mein Instagram als Marketingkanal aus und lerne dann auch diese Plattform kennen, ne? Wie kann ich dann das in meiner Marketingberatung, die ich ja mal irgendwann gründen wollte, mhm. dann mit integrieren? Und ich habe das wirklich mit Herzblut gemacht, aber ich war nur unter Strom. Das war zu künstlich, weil ich ja immer drauf gewartet habe und gesagt habe, ich mache das jetzt in mm. der Elternzeit. Hätte ich das mal zwei, drei Jahre vorher gemacht, hätte ich wahrscheinlich gemerkt, oh ja, hm, hm, ja, kann man machen, muss man aber jetzt nicht machen, während man da irgendwie so einen kleinen Dötz ja. noch neben sich liegen hat. Also nutzt das Feuer solange es brennt und wenn es halt jetzt ist ist es jetzt und wenn du jetzt in Elternzeit bist und du dafür brennst dann ist das auch der richtige Zeitpunkt vielleicht ist es ja auch was was mit Kindern zum Beispiel zusammenhängt ja das ist ja auch möglich so das ist genau. ja besser geht's ja dann gar nicht kann man es
0: direkt <lacht> ausprobieren <lacht> also für beide für beide Szenarien gilt also um nochmal zurückzukommen, ob du dich jetzt im Haupterwerb oder im Nebenerwerb selbstständig machen möchtest oder gründen möchtest, solltest du dir die Fragen stellen, kannst du dir das leisten, wie kannst du dir das leisten, musst du dafür Abstriche machen, möchtest du Geld zurücklegen oder hast du schon Rücklagen, wie viel bist du bereit zu investieren und zwar nicht nur Geld, sondern auch Energie und Zeit, das ist ganz wichtig. Geld ist ja. glaube ich von diesen drei, also was kann man investieren? Man kann Energie, Zeit und Geld investieren und Geld ist das, was am schnellsten wieder zurückfließen kann. Energie und Zeit ist halt einfach dann weg, nicht mehr verfügbar. Ja, und Verpufft. rückblickend hätte ich auch einfach viel besser planen können, auf jeden Fall. Habe ich aber nicht. Erzähl mal Valerie ganz kurz. <lacht> deswegen, deswegen springe ich jetzt ganz schnell zu Valerie, wie du was du für dich da so ausgerechnet hast, also finanziell. Jetzt Energie und Zeit ist glaube ich jedem klar, dass man damit ganz vorsichtig sein muss, aber kostentechnisch, wie hast du das denn für dich geplant? Ja, ich habe ja einen
1: kleinen Sohnemann, das heißt, ich habe Fixkosten wie Miete, Kita-Beiträge, Lebensmittel, mein Auto, Handyverträge, also ein Handyvertrag, nicht Plural, aber Internetvertrag mhm. und so weiter und so fort. So, und das wusste ich, ich habe sowieso so eine Art Haushaltsplanung immer schon mal gemacht, mal mehr und mal weniger gut wow. gefüllt.
0: welcome to Valerie's World,
1: <lacht> so cool. Wallis Planungswelt. Naja, deswegen, ähm, aber das war für mich ganz wichtig, weil da habe ich auch 2020 mit angefangen, mich um meine private Altersvorsorge mhm. zu kümmern. Weil Rente, wissen wir alle, wird schwierig, wir werden lange arbeiten, ob wir überhaupt noch staatliche Rente kriegen, weiß kein Mensch. An die Rentenbeiträge weiter, ganz brav, also als Angestellte. Und habe mich dann mit meiner privaten Altersvorsorge auseinandergesetzt und im Rahmen dessen hatte ich das dann auch mal wieder ja, aufleben lassen. So, das heißt, ich hatte eine ganz gute Basis. Ich habe mir einen Überblick verschafft über die Fixkosten, die ich habe, habe auf mein Konto geguckt, wie viel Erspartes habe ich denn und wie lange komme ich hin, wenn ich nur meine Fixkosten angucke und habe mir dann eben entsprechend an meinem Ersparten abzüglich eines gewissen Puffers diese Deadline gesetzt, dass ich also ungefähr ein Jahr lang klarkomme, von meinem Ersparten zu leben und mein Kind zu finanzieren, ohne dass ich irgendwie ein Problem bekomme. Und wenn das nicht funktioniert, dann mhm. muss ich mir eben einen Job suchen. Das kann sich, glaube ich, auch jeder ausrechnen, wenn er mal einfach auf seinem Konto guckt, wann was wo abgebucht wird oder was man wo bezahlt. Das, also mir hilft das, weil es mir eine Sicherheit gibt und ich weiß, ich kann da ganz entspannt jetzt irgendwie gucken, dass ich die nächsten zwölf Monate ja nicht über meine ja. Verhältnisse lebe, aber auch jetzt nicht am Hungertuch ja. nagen muss. Ja, so war das bei mir, mit Planung. Inklusive Planung. So, das heißt, wir beiden haben uns erstmal nebenberuflich selbstständig gemacht und ich habe das vorhin schon erzählt, wo da bei mir der Triggerpoint war. Was war denn bei dir, Regina, der entscheidende Moment, in dem du gesagt hast, so Nebenerwerb reicht mir jetzt, ich mache das jetzt Vollzeit?
0: Ja, für mich, als ich das Nebengewerbe angemeldet habe, war für mich von Anfang an klar, dass ich das Ganze früher oder später in Vollzeit machen möchte. Ich habe mit meinem Marketingjob und der Selbstständigkeit lange auf zwei Hochzeiten getanzt. Oder wie sagt man im Ruhrpott? Mit dem Arsch auf zwei Stühlen gesessen.
1: Ich finde das schön, dass man das nur im Ruhrpott sagt. Aber hier sagt man das natürlich, ja.
0: Genau, ich habe mit dem Arsch <lacht> auf zwei Stühlen gesessen.
1: Also der Bielefelder sagt, er hat auf zwei Hochzeiten getanzt. Und der Ruhrpottler sagt, ich habe mit einem Arsch auf zwei Stühlen gesessen. Oh.
0: <lacht> sehr cool, sehr, sehr cool. Aber ähm, du weißt, was ich meine, ja? Und dann, und dann, ja. das habe ich ganz lange gemacht, und dann kam eine Phase, in der ich mich wirklich ständig krank und ausgebrannt gefühlt habe. Meine Ärzte meinte, hey, Frau Horn, das äh, Burnout könnte vielleicht an der Tür klopfen. Und das war der Moment, in dem ich die Entscheidung getroffen habe, okay, ich kündige meinen Job und stütze mich voll ins Risiko. Und ja, weil weil ich einfach gefühlt habe, okay, meine ich habe keine energetischen Kapazitäten mehr, ich möchte das so sehr mit dem Unternehmen und ich möchte aber irgendwie auch einen super guten Job machen. Und ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Für mich war dieser Moment okay bis hierhin und nicht weiter. Ich muss mich jetzt für irgendetwas entscheiden. Und viele Leute haben mich zu diesem Zeitpunkt gefragt, ob ich schon für viel, so viele Aufträge hätte, dass ich meinen Job jetzt nicht mehr brauche. Nein. Habe ich nicht. Aber das kann ich. <lacht> ja, aber aber schön. das kann ich auch nicht, wenn ich alles nur mit halber Energie mache, weil mein ganzer Gehirnschmalz schon woanders hingeflossen ist. Und ich brenne so sehr für Heimsee, das konnte ich einfach nicht aufgeben. Deswegen war für mich klar, dass es mein Marketingjob ist, der, den ich aufgeben muss. Und ich glaube, es ist wichtig, genau dann loszulegen, wenn das Feuer lichterloh brennt und es nicht nur noch so eine kleine winzige Glut ist, weil du deiner Idee zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet hast. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Das kann natürlich jeder anders sehen. Wie findest du denn, dass man Kunden braucht oder schon viele Aufträge braucht, um sich selbstständig zu machen? <lacht> Nee,
1: von Aufträgen verschont oder Ach, wie das sagen ist, wir da noch schön. was Schönes?
0: Gott sei Dank, Gott sei Dank. Keine Aufträge. Keiner, der genau. dich nervt. Ja, ja. Kunden.
1: Ja. Kunden bleibt mir vom ja. Leibe, ganz ehrlich. Also ich glaube auch nicht, dass das zwingend notwendig ist. Ich meine... Ich war von der Idee absolut überzeugt und wusste, dass ich da auf jeden Fall nach kurzer Zeit schon Kunden finden würde, weil wenn man etwas mit so viel Enthusiasmus, Überzeugung und Feuer erzählt und da, also da kann der Kunde eigentlich gar nicht lang auf sich warten lassen. Ja. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, da greife ich jetzt mal so ein bisschen vor für die nächste Folge, ist das Ding denn überhaupt lukrativ, was ich mir da überlegt habe? Das ist natürlich was, wenn ich jetzt denke, dass ich rede aus meiner Welt, wenn ich jetzt der Meinung bin, dass man Seife, Handseife, mhm. flüssig, nur in Weiß haben möchte, aber in verschiedenen Düften, dann stehe ich wahrscheinlich relativ alleine da, weil vielen Leuten das total egal ist, welche Farbe ihre Handseife hat. Aber in meinem transparenten Seifenspender sieht man das halt leider. Und deswegen musste ich leider Abspräche beim Duft machen, <lacht> weil es mir wichtiger ist, dass das es richtig gut aussieht. <lacht> und das war halt nun mal mit oh, Weiß nur zu machen. Das ist eine coole Aber da kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich die einzige Bekloppte bin, die da dieses Problem hat und sich jetzt damit zufrieden gibt, irgend so ein ingwer zitrone handwasch zu haben, obwohl ich lieber Milch und Honig hätte, aber das gibt es halt nur immer in so einem fiesen Gelb, ja. Schnoddergelb. Ja. Und äh, das will ich nicht in meinem transparenten Seifen Das kann ich so haben. gut
0: verstehen. Oh mein Gott, wie ekelhaft das aussehen würde. Oh nein, ist es vielleicht, <lacht> ist es vielleicht <lacht> doch eine Marktlücke? I am Valerie und Regina gründen ein zweites Unternehmen. <lacht> Seifen, seifen ausschließlich die transparente seifen. seifen mit ganz vielen diversen Düften.
1: Ach, das wäre das wär wirklich mein, das wäre Heaven für mich mit der Himmel absolut. Okay, also
0: Geschäftsidee. Du, die zuhört und noch keine Geschäftsidee hat, take it
1: und, äh, und sag dann bitte Bescheid, weil ja, ich kaufe. Ich auf wahrscheinlich jeden Fall. auch. Ja, es muss aber gut riechen. Äh,
0: Mandelhonig, ja. hast du gesagt? Aha. Ne? Ja.
1: ja. Also da geht es natürlich auch noch drum oder das spielt da mit rein. Das heißt, wenn es jetzt eine, eine super geile Geschäftsidee ist, für die es gar keinen Markt gibt, weil das so unique ist, so einzigartig, dass eigentlich nur du auf der Welt diejenige bist, die da ein Problem mit hat, ist es vielleicht so nicht umsetzbar. Heißt aber nicht, dass es so
0: völlig abwegig genau, ist und gar nicht umsetzbar absolut ist. richtig. Bei uns, wir hatten es ja relativ leicht im Immobilienmarkt. Der hat sich nämlich durch die aktuell immer noch steigenden Zinsen vom Verkäufer zum Käufermarkt entwickelt. Und das war für uns natürlich der perfekte Zeitpunkt, mit Homestaging anzufangen. Kleine Randnotiz, wenn du mehr über Homestaging erfahren möchtest, dann kannst du gerne auf unseren Instagram-Kanälen vorbeischauen oder uns eine E-Mail schreiben, dann machen wir dazu gerne mal eine außer der Reihe Folge Kontaktinfos findest du in den Shownotes. Zurück zu Glück. Grundsätzlich glaube ich, dass man, dass man, oder glauben wir, dass man immer ein Gefühl hat, ob sich etwas lohnt oder nicht. Wenn du eine Idee hast und wenn du an deine Idee glaubst und absolut hinter ihr stehst, wirst du, egal was es ist, auch andere davon überzeugen, es auch zu tun. Weil, die Begeisterung einfach ansteckend ist. Ja, total. Danke, Anke. <lacht> ähm,
1: und unser, unser,
0: unser super Tipp
1: jetzt zum, zum Ende ist, sprich einfach miteinander drüber. Das wird nicht jeder total geil finden, aber jede kritische Frage, jeder Einwand wird dir dabei helfen, dein Produkt konkreter zu definieren, zu hinterfragen, zu verstehen, eine Angebotspalette zu bilden. Und da ist es dann natürlich auch wichtig, dass du nicht irgendwen fragst, der dir gerade so über den Weg läuft, sondern Leute, die so sind, wie du dir eigentlich deinen Wunschkunden vorstellst. Das hört sich total schwer an, ist ehrlich gesagt auch bei den ersten Leuten nicht mhm. so lustig und auch nicht so einfach. Man muss ja auch ein bisschen abgrenzen und sagen, der meint es nicht persönlich, weil er mich scheiße findet, sondern er findet vielleicht die Idee ja. ein bisschen komisch. Dann ist es vielleicht ein kritischerer Zeitgenosse oder jemand, der total begeisterungsfähig ist und findet alles super geil und kann aber gar nicht sagen, naja, also kann keine mhm. Kritik äußern. Und ähm, das ist das Wichtigste, nimm es nicht persönlich. Es ist natürlich ein Teil deiner Persönlichkeit irgendwie, dass du halt diese Idee hast und diese Überzeugung und dafür brennst. Aber wenn es einer nicht so
0: geil findet, dann ist es vielleicht auch einfach nicht der richtige Richtig. Kunde. Selbst, in, so. selbst wenn jetzt alle in deinem Freundeskreis sagen, wow, die Idee ist total geil oder nee, die Idee finden wir alle doof, heißt es noch lange nicht, dass diese Menschen deine Zielgruppe sind. Und wusstest du zum Beispiel, für wen die Sims eigentlich Also die Sims, dieses Computerspiel, wo man,
1: ich glaube, da geht es hauptsächlich darum, Familien zu gründen und sonst soziales Leben aufzubauen. Man kann aber auch Häuser und mhm. Einrichtungen damit bauen, mhm, ich was auch. ich auch gemacht habe. Ja, klar kenne Sims. Das? Natürlich,
0: ja. bin ich mit aufgewachsen.
1: Ja, ich auch. Aber das ist eigentlich für Architekten gewesen, das Programm. Und weil das bei Architekten nicht gelaufen ist, haben die dieses, diese soziale Komponente da reingepackt und dann ist das Ding durch die Decke gegangen, weil keiner gedacht hat, dass irgendwelche 14, 12-jährigen Mädchen sich da hinsetzen Und den ganzen Tag da, oder auch Jungs, Entschuldigung. Sorry. Aber ich sprach jetzt irgendwie so, von uns beiden. Also, hier. Ja die sich da hinsetzen und gar keinen Bock auf dieses Sozialleben damit mit Familie gründen und so. also Sorry, das habe ich immer direkt excluded. Bei mir gab es hier nur den, diesen Shortcut, wie hieß der? Motherload <lacht> für eine halbe Million Simmonians oder wie die Simmonians. hießen? Simmonians. <lacht> ähm, ja, ja wie, wie, wie hieß das denn? Sim, ich weiß das nicht, wir, keine, Ahnung. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> keine Ahnung. Währung aus Simshausen Keine Ahnung. Aber auch da haben die dann festgestellt, nee, pass mal auf, die Leute, für die wir das ursprünglich konzipiert haben, die wollen das mhm. gar nicht. Ja, und letzten Endes haben sie dann eine Jugendgruppe da, durch die Erweiterung von, um diese Sozialkomponente, haben sie eine, eine, eine ganze Generation von Jugendlichen eigentlich ja. damit beeinflusst Absolut, und erreicht. Ja. Gut, aber dazu reden wir in der nächsten Folge, das machen wir jetzt nicht mehr genau. weiter, auch wenn ich da jetzt die nächsten 24 Stunden noch drüber sprechen könnte. Aber was ist denn das
0: Learning, was du jetzt von dieser Folge für dich mitnimmst? Analysiere deine persönliche Situation und rechne dir aus, wie viel Zeit, Energie und Geld du hast, wie du das Ganze einsetzen willst und erstell dir deinen finanziellen Schlachtplan. Egal wie du dich entscheidest, tu was, hör in dich rein, nimm dir Zeit für dich und werde dir klar darüber, was du willst und wie dein Leben ausschauen soll. Also Amen. Amen. <lacht> <lacht> Hau rein. Schneid das raus. Schneid <lacht> das raus, bitte.
1: Ich schneide hier nichts raus. Das ist alles live. Ich bitte dich. Ich
0: bitte dich. <lacht>